0: 好，那一开始呢，是不是先跟我们听众朋友先介绍一下这位作者，好不好？九井顺子。
1: 哎、欸，我想九井顺子这位作家，大家一定不陌生。如果呢，大家知道，呃，几年前有一部连续剧叫做《拜犬女王》，大家就应该会知道这个九井顺子。那九井顺子最早畅销的作品叫做《拜犬的远吠》，那这个是讲一个呃三十岁还。没能够结婚的女子，她们呃心里面的一些呃苦闷、欢乐、呐喊跟忧愁。那这个后来这个败犬这个词呢，就变成一个非常非常就是耳熟能详的一个用语，在日本在台湾都是。那他之后也变成了一个败犬的代表，因为他本身也没有呃结婚，所以呢，他有很多在呃专栏上面非常犀利的文章，都被很多到适婚年龄还没有对象的女性成为一个非常。看了他的文章，感觉到能呃非常呃慰藉的一个港口
0: ，所以他等于是这个呃拜权这个一词的这些女性的一个代表的一个典范人物就对，所以很多人就会欣赏追踪他的文章，因为他就是这样的一个代表人物。是。那我们今天介绍的这本叫、就、做、是《李日本的幸福》哦，我不知道听众朋有,有没有听过这样的一个名词叫“李日本”，到底什么是“李日本
1: ”？呃，我先讲一下。刚才我们讲到九井顺子，他是所谓的败犬的代言人，然后大家一定会觉得说，哎，她一直在写有关呃两性啊、婚姻这一类的题材，那为什么他来写李日本呢？然后其实这一本书算是一个旅游散文，那他以往一直在写两性的。呃，一个作者为什么他可以突然跑来写一个旅游旅游散文呢？那我必须要讲说，呃，九井顺子他虽然是以观察社会两性的关系闻名的作家，其实他是从。大学的时候，他就是念这个旅游系，就是我们讲的观光旅游呃科系呃，观光旅游系或者旅馆管理这一类的科系，然后是很专业的旅游观光系毕业的，所以由他来谈这个里日本旅游，其实是。其实你会看到它里面有非常多有趣的点，是我们没有看到的
0: 。所以它这本书呢，主要就介绍这个你日本的一些不管是历史文化各方面，等于是一个旅游散文作品啊、哦。<是>那其实你们这个小标题叫做“酒井顺子的英译巡礼”，那这个“英译”这两个字，<是>这个我们比较不熟悉，就是帮我们介绍一下
1: ？好，我觉得金明提到这个很有意思，就是说“英译巡礼”这个。名词呢，那巡礼大家没有太大的问题，就是去看嘛，<對>去、嗯、去走走逛逛这样。那音译巡礼，这为什么叫音译呢？因为其实它，呃，我们主要讲说，大家如果大概有知道一些呃日本的地理概念的话，知道他们就是日本的四个大岛，一面面对的是太平洋，一面面对的是日本海。那我们常常去旅游的地方，就是观光旅游的热点，其实大部分都聚焦在这个靠太平洋这边。像东京，它就是所谓的表日本表，就是表现的表，就是表现在外面的那呃，日本表现在外面的那一块，非常的繁荣呃，兴盛，然后活泼。这块这个区域，所以他们叫做表日本。那相对于表日本的离日本，就是靠日本海这这个沿线的，不论是地方或者是城市或者是乡镇，这个呢，当然他们就比较没有那么繁荣，相对来讲就是说比较乡下。那比较乡下的情况下，大家就会觉得说，诶、哎，他好像没有什么人气啊，比较冷清，所以他会觉得是一般人会觉得是比较。音译就是暗淡的意思。好，嗯嗯、那这边呢，其实还有另外一个有趣的延伸，就是如果大家知道古崎润一郎，他有一本书叫做《音译礼赞》，这个也是一个评论集。那刚好在九井顺子这本书里面也提到了，还蛮多次这个古崎润一郎的《音译礼赞》这本书的。所以呢，我们才附标用了它的音译寻理这样子的概念来呈现
0: 。所以刚这个呃燕怡这个介绍，听众朋友，如果你比较不清楚，其实如果你简单用这个台湾来这个解释，就会比较容易哦。就是、说假如说我们以这个经济繁荣，或者是以商业来看的话呢，我们台湾的代表呢，应该就是比较西半部哦，因为西半部比较繁荣。<是>所以呢，我们可能这个如果用这样的名词来延伸，可能就西半部就叫叫做表台湾，然后东部可能就叫。离台湾就是比较没有人潮，或者是比较没有商业繁荣的这样一个东西。当然，这个是他们的一个名词的一个代称。那其实当初这个表示怎么离日本，其实还是有一些历史的一个延伸，对不对？就是说，其实一开始的时候，是是是那个离日本在他们当地人来讲，有一点歧视的一个味道。后来才慢慢的现在被禁用，然后,後来现在大家比较开通了这样子
1: 。就是简单来讲，就被称为呃离日本的地方就会。让一般人觉得啊，你你整他来，乡下来对，乡下人，嗯、所以这个会形成一种感觉，是就住在里日本的人来讲，他会觉得哦，好像我这边不够繁荣，不够发达，我不是都市人，我很朴素，然后会有自卑感这样。所以有一阵子就是大家就。不太愿意用“表里日本”来称呼这两个区域的地方，但是九卷顺子认为呢，其实在“表里日本”这样的称呼上，其实还蛮能够表现出这两块的特色的，这两个区域的特色的，所以他才会故意用了“里日本”，然后用了“幸福”两个字。因为其实，在他的书里面，就是呃，李日本的幸福这本书里面，他讲了非常多，提到了非常多从李日本可以感觉感受得到的小确幸啊、呃，所以我觉得，如果呃你也去过了日本的大都市的话，不妨你来看看这本书，你会发现其实李日本也有很多很值得逛的小东西。
0: 所以这样讲，其实像听众朋友，我们这个住在台湾住久了，如果你在西半部呢，常常这个塞车啊，你就会其实住的蛮辛苦的，然后生活又压力又很大。是，那你到东部花莲、台东，你反而会感觉比较幸福。所以这个有时候花莲、台东他们的幸福感反而会超过我们这个大都市台北或台中、高雄这样子。那接下来叶影是不是就来挑一些比较特别的一个点来帮我们做一个介绍
1: ？好，我们来讲一下。如果大家有机会去书店看到这个书封的话，一定要把这個。这个书我们有一个书一，书一拆开来看，它是一个非常有趣的图。那通常我们在地图上面看到日本的地图的时候，你会看到它是哎从最北的北海道，然后到最南的这个是<就>由
0: 北到南，对对对对对
1: 对,、嗯、对然后由北到南，它是一个直长型的一个区块哈。那在我们这本书的书封上面，就像呃之前。有人把台湾横着看，<是>就像一条金鱼一样，他也是这样在看日本的。这个呃日本地图呢，在我们的书封上，它是横着看日本的。那在北侧的部分，就是所谓的表日本，它面对的是太平洋；然后在底侧的部分，它面对的是日本海，就是所谓的里日本。那它呃分别点了大概呃分别有22个 mark。就是那些点是这里面書呃书这里面会提到他有趣的离日本的使者逛的景点，所以大家可以来看一下，就是说，哎、欸，如果你是横着看日本的话，有哪些点是可以去的
0: ？所以其实，在他这个每个散文的这个一开始呢，都有标注这个点的一个号码。是。那听众朋友呢，如果因为我们毕竟对日本也许并不是那么熟悉哦、啊，你就可以根据这个号码来看到这个书一的一个表面就有,有相对应的一个位置，你就。比较能够清楚它的一个地形地理的一个关系，这样
1: 是是。那呃，我们现在来进入一个呃，就是前面有一个章节非常有意思，它也是呃我们的书名的副标有提到的所谓的“音译”两个字。那“音译”呢，它这一个章节主要讲的是。在这个能呃，他去了能登，能登在哪里呢？能登在石川县。那在能登旁边呢，当然有个金泽，金泽也在石川县。那他把能登跟金泽两个地方一起看。那他去这个能登的时候呢，他发现说，哎、欸，能登的人因为乡下嘛，房子都可以盖很大。哦、所以呢，他就发现，哎、欸。这个民宿，他就住民宿，他就觉得民宿这个能登民宿这一间民宿房间很多，然后很大。然后他后来发现说，哎，不只是民宿很大，其实能登人每间房子都很大。所以呢，他就来问说，诶，那刚好这个民宿里面有一个就是。神秘的房间，他就说：“哎，那是问老板说那个房间里面是什么？”然后老板就跟他说是佛坛，然后一打开是一个非常大的佛坛，空间非常大的佛坛。那后来呃，他就去研究说为什么这个呃伦敦人这么喜欢佛坛，当然是因为他们在呃信仰上面。是净土真宗的一个信仰，所以他们会很需要一个大的佛坛，再加上地也大，所以就尽量的盖好。然后呢，当时就是在这个呃，就是早期在呃能登这个地方有一个呃前田凡，他前田凡这个家族他们就是管理能登这个地方的一个凡主。那他们也会、呃、喜欢那种、呃、因为是王公贵族嘛，也会需要很多金箔。嗯、那佛像也会需要金箔，要贴金啊。对，對要贴金。所以后来呢，能登就慢慢地发展出处理金箔的技术。所以其实能登是非常大量就是出出口金箔的一个地方，因为他们打造金箔。的能力非常好，这样子
0: 。所以刚刚讲到这个伦敦，他们的房间呢，一定会留一个很大。的房间去专门放佛坛，佛<潭>然后那个呃神像呢一定会贴金箔，所以打开那个房间神秘的房间之后，就感觉那个金光灿烂，就他就觉得非常讶异这样。是
1: 是，然后呢？可是他又觉得说，呃，这个九卷顺子有也会觉得说，哎，可是金箔到处都有啊，为什么在能登的金箔看起来就这么闪亮？可是呢，这个同样的金箔到了东京就没有那么闪亮。是那。他去考究这个原因，主要是因为说，哎，能登还,还生产漆器这种东西，跟漆的技术，所以他们呃，能登人的房子只要是木质的地方，他们都会漆漆漆黑漆。嗯，那黑色跟金色两个对照起来，就会产生呃那个色差的对比
0: ，就强烈的对比
1: 。对，嗯、所以金色就会看起来更光亮。然后他就想到这一点的时候，他就突然想起了古奇润一郎的经典文集，就是所谓的《音义礼赞》。大家还记得我们刚才讲了，呃，这本书的副书名吗？叫做《音义巡礼》。嗯、然后。在古籍润一郎的经典文集，这本经典文集叫做《英译礼赞》，所以其实酒井顺子想要讲的这本书想要讲，正好是呼应了古籍润一郎这一本《英译礼赞》的一个呼应，他的一个概念。他要讲这个黑跟金两个的对照，他提出了古奇润一郎《阴义礼赞》里面，他中间描绘的空间感，它里面是这样讲的：古奇润一郎说，诸君是否也曾走入像这样高大建筑物里头最深最深的房间中，看见在没有任何外头光线足以抵达的幽冥黑暗？金箔纸门或金屏风，却像掠住了一抹好几间房外的庭园的一抹光，朦胧如梦，如般反照，就很美。
0: 是是是，就是有点那种散文。<笑>对，散
1: 文。嗯、所以其实这个是非常好的一个 quotation， 就是我觉得在九井顺子在这里的 quotation 里面，其实还蛮多的。然后你都会觉得说，哦，好厉害哦。然后呢，很有趣的是我，我当我在看这篇文章的时候，我隔天去逛了书店。我当然，我没有去到逛书店，我其实是要买别的东西。嗯、然后刚好经过了书店，然后书店的门口刚好就放了古奇·润一郎的《阴翳礼赞》这本书。哦，是。麦田出的，我就哈，怎么这么巧？
0: 就感应到了。对，我
1: 就想说这本书就是放在这里给我买的，我就给我买，我就买,买回家了。嗯嗯、就是很有趣的，我觉得知实有时候就是一种缘分啦。
0: <对>所以这个第一章节就这么精彩，介绍金泽的金箔以及能登的漆啊，然后就是在这个图示标示的一二的一个位置是专线。是是是那接下来再帮我们介绍比较有趣的一个章节
1: 。我觉得第二个有意思的是他讲到了李日本的精神，他说李日本的精神是一种气化的精神。什么叫气化的精神？我简单讲哦，就是气化嘛，气化不是出产品的人，气化是。连接产品跟市场的人，企划不是生产者。比如说，你写书的人，他是作者，作者，嗯、然后作者出书了，书有名的是作者，不会是企划。对。然后呢，通路呢，如果做大了，它的产品卖得很丰富，或者是它的店面设计感很好，有名的也会是呃通路，比如说成品。有名的也会是成品，也会是这个店家，而不会是气化。然后他说呢，呃，九井顺子说呢，李日本的精神就是气化的精神。然后为什么呢？他提到了其中有一个非常有名的医生，叫做吉田章也。吉田章也他是个什么人呢？嗯、他其实是也是李日本人，他住在鸟取。那他原来是学医的。后来他开了一家医院，叫做吉田医院，然后帮助过很多人。那可是他为什么会出现在这个离日本的幸福呢？他是医生嘛，医生丁 i n k 怎么会有什么跟小确幸有什么关系？然后他就介绍了这个吉田张也。其实吉田张也跟一个大家都很熟知的人有关系，就是。跟柳宗悦是非常熟的。那柳宗悦他大家可能还不熟，但如果是柳宗理，大家可能就更熟了。嗯、那大家都知道柳宗理在呃食具啊、厨具啊这一方面的呃设计性上面是非常举世闻名的哈。那柳宗悦是他的爸爸。那柳宗悦呢，到底有什么重要性呢？如果大家知道呃日本民意运动的话，就是其实在这个日本的呃明治维新时代，因为引进了非常多欧洲啊的一些呃新潮的,新的科技，对新的科技跟想法，嗯、那这个概念也影响了艺术界。那柳宗悦呢，当时就是呃参加了这个。日本民意运动是日本民意运动的一个倡导者，那他对日本的现代的艺术有非常多深厚的影响。他们希望把所有的艺术品，因为早期的艺术品，大家都是比如说画啦那些东西，其实都不能用在生活上面。所以你会看到柳宗悦或柳宗理他们的呃商品设计，很多都是民居的东西，比如说餐具、筷子。或者是湖这样子的东西，因为这些东西能被生活使用。那这个是日本民艺运动很重要的一个概念，就是我们要把艺术回归到生活之中。那这个吉田章也呢，那时候就认识了这个柳宗悦，所以他在鸟取这个地方也推动了很多。民意运动的 event， 所以在鸟取这个地方，甚至有一个民意运动的呃类似博物馆这样的地方，所以大家如果去了鸟取，可以去看看这个地方。好，好，那这个呢，吉田张野呢，他做的东西就是企化人做的东西，就是他其实不是不是,不是生产者或制造者，他不是生产者、嗯、制造者，然后但是他也不是他也不是店铺，所以他是一个从。这里面去连接产地跟产销两个部分的一个企划人。好，那这个是一个。那后来呢，他又碰到这个作者呢，九井顺子，他又碰到了另外一件有趣的事，就是他看到了一双袜子，然后呢，他一直都觉得说。袜子有一个很烦的地方，就是因为有时候你穿袜子，你会觉得说我为了不要让它掉，所以我的那个袜口要紧一点。可是呢，袜口紧一点又会，呃，你穿完以后又会有那个袜痕。
0: 袜很或者是会比较紧束的感觉，会不舒服对。
1: 对，就会不舒服。那后来呢？他就在他就在一个地方呢，找到了一双袜子。然后这个袜子呢，叫做呃，他的品牌叫做 F Style， 应该是 Free Style 的意思啊。然后他没有把 Free 写出来，他就反正这个就叫 F Style。那 F Style 呢，这家服饰就就标榜了一种袜子，就说袜口不紧绷的舒适好袜子。那九眼顺子一看就惊为天人，就说：“哇，这就是我要的袜子啊！”所以他就赶快买回家了。买回家以后，他就发现说：“哎、欸，真的耶，也就是穿起来它是不会一直掉的，可是它又不是那种绑紧紧的袜子，然后穿了一天也没有那种袜痕，嗯、所以他就觉得很惊异，很很讶异，说：‘哎、欸，为什么可以这样？’然后他就跑去找。”你看他多么直接、极致、啊、极行然后他就跑去找这个袜子工坊，就是做这个 F style 的工厂，叫做袜子工坊。这个袜子工坊就在这个新泻县的五泉市。然后呢？他就去找了这个两个老板，那这个两个老板大概都是三十几岁的女生，他们就是为了这个事情创业的。那后来这两个老板呢，一个是叫做呃星野若菜，一个是五十岚惠美。那他们两个就告诉九井顺子说：“哎、欸，其实这个的技巧在于你在编织的时候要用低速的呃织法，这个袜子才不会又紧又难穿。然后同时不能过度压烫。那这两个人才年纪轻轻，居然会想要做袜子这些东西，大家都都满是想要去。”百大企业挤破头，然后赚高薪。可是他们为什么想要创业呢？所以呢，后来他才发现说，这两个小姐呢，原来这个其中一个五十岚惠美呢，她在新泻的一家地产公司被录取，结果要去上班的时候呢，却因为公司的那个部门表现不佳，然后要收起来，所以就马上就变没工作了。那可是老板就觉得已经 interview 他了，所以公司就问他说，有两个选择，一个就是说你去别的部门上班，另外一个就是说不收他的钱，随便他用办公室里面的闲置空间。那这个人很有趣，就是五十岚惠美，他就想说，哎，他有一个好朋友，就是星野若菜。他说：“哎、欸，要不然我们来一起来创业好了。嗯<哼>”嗯嗯，所以两个人就开始想东想西，就在这个地产公司的前置空间开始创业起来。然后一开始他们的工作就是。就是找那种做地毯的纤维工厂，然后来产业合作，然后设计了一种上头有小狗造型浮起来的地毯
0: ，就像浮雕的这样的地毯。对对对，对对嗯、然后
1: 他们就这样一路推推推，就是做好以后就这样一直到处推推去卖，放在推车上去卖，就这样一路推到东京，然后卖的很好。然后后来他们已经有一个这样子的模式以后，他们就到处去找，就是好的产地、好的产品，从产地里。里面找到呃产地不错的工厂，然后请他们设计啊，然后接下来就把这个设计的产品量产，然后他们再去做推销到店铺卖到客人手上的工作。然后呢，这两个人又是星际人。那九点顺子就突然回想到、联想到这个呃，我们刚才讲的吉田章野，就是说，这就是你日本的精神，就是他们其实没有不是没有像东京那样子的呃热闹的人口，可是他们就必须要呃必须要利用自己的产地去把它发扬光大，所以需要有这样子的气化人的性格。让这些你日本的好东西推销到世界各地去。所
0: 以透过酒井顺子把这个两个人这样做一个连接，所以这个吉田章也跟这个刚刚这两位女生，他们都是依着气化精神，是就是去找到更好的。产品，然后去把它制作出来，然后连接给消费者这样子
1: 。对，没错，这个就是他说的，你日本的精神就是这么可爱。他没有，他不是想要站在舞台上，就是说，哎、欸，我比如说在组这个乐团的时候，我一定要当主唱，不是，他可能是鼓手，可能是贝斯手，就是可能不是要成为。Superstar 的那种人，可是如果在乐团里面没有贝斯你的声音就会，你的低音就会不见
0: 。是是是，然后你的
1: 节奏就会不见。嗯、他的要讲的意思就是说，李日本就是这样子的精神
0: 。所以我相信这个李日本，其实他范围还是有一定的范围。那其实还蛮多像这样的一个人，对不对？
1: 对啊，对啊，所以其实还蛮有意思的
0: 。啊、嗯，那其实这个离日本的这个范围啊，因为它沿线都靠着日本海，所以其实它占整个日本的范围，我我觉得大概还有三分之一、四分之一的一个范围、哦。嗯，那有点像这个日本的一个后援部队啊。这个虽然这个表面繁华都在这个靠太平洋那边，但是其实呢，呃，一个国家的一个兴盛还是要有一些默默的在推动，有点像这个像刚刚这个燕姨讲的气化力或者是后援部队来进行这样一个支援哦。所以其实这本书呢，介绍整个李日本的范围非常的多，标注了二十个点，那其实跨越了很多线了。那除了我们刚刚讲的两段非常精彩的故事之外，其实里面还有更多的一个细节啊、呃，非常值得那个推荐给我们的听众朋友去找这本书来仔细的阅读。接下来愿意帮我们稍微做一个总结，好不好
1: ？其实我刚刚讲的就还只是冰山一角啦，就。它里面讲的东西真的很丰富。如果你是我会推荐说，如果你对日本是有些了解的，然后去过了日本好几次了，然后但是都是呃往东京啊，呃这些比较繁华热闹的地方去，或许你可以试试看，就是离日本的一些一些景点，因为它里面真的还蛮多有意思的东西，比如说像他们也有像英歌陶瓷这样子的地方。那或者是说，川端康成的《雪国》的发生地也在离日本的一一个角落。那我会推荐，就是说，呃，如果你还想要知道更丰富的日本的话，更多更深的呃日本文化的话，可以去看看这本书，然后随着这个书里面的景点去看看日本，会觉得，哎、欸，日本也不是只有新宿、呃银座这样子的街头风景而已。
0: 所以这个呃，通过这本书就可以一起来认识这个不一样的日本的这个里日本的一个幸福。那如果有机会再到日本去旅行的时候呢，就可以去走走这些比较不一样的一个日本。那这本书呢是酒井顺子的一个作品，时报文化出版。那听众朋友有兴趣，欢迎找这本书来呃阅读。谢谢我们今天这个愿意接受我们的访问
1: 。谢谢谢谢各位听众，谢谢金明。